0: What you're now listening to is 画虾子。Yo! Hi, 大家好，我是 Travis， 欢迎回到我的 podcast。今天是 episode number eight。德国人不吃猪脚。OK， 所以大家好，呃，今天的内容会非常有趣。如果你是第一次听到我的 Podcast 的话，那非常好，因为这一集真的很有趣。然后，如果你喜欢我的 Podcast 的话，你可以往前听，然后也麻烦在 Apple Podcast 那边帮我留一个五星的评价，这样子。我现在发现我评价越来越多了，对，因为扣掉我自己和我叫几个同学写了一些评价以外，其他都是别人自己。就可能是其他听众帮我帮我评的五星的一个评价，这我是很开心。哎、欸，九个评分呢、欸，有一个评分，我今天很开心了。对，不然我每次看到那个评评分的系统，我都很难过，因为我只有五分评分这样子，很好笑。OK， 那最近呢，准备要考试了。考试的话，大家就是因为我是第一次，第一次在德国考这种大考试啊、呃，我个人是非常紧张。那有一天在我的。学校学校都会有一个专属的 email 的信箱，还有系统这样子。有一天我在查看我的信箱的时候，就发现一封信件，然后他要写说 “preference angst”， 就是考试的紧张的害怕感、恐惧感。要他很明白的就这样写了，就是那那就是他的标题。我就觉得很有趣奇怪，这种信件看起来像垃圾信件啊，但是为什么会寄到我学校的信箱里面？就发现那是学校寄来，就是寄给说哦，啊、呃、每个学生，如果你有恐惧感啊，或者是紧张感的话，你要怎么去消除它？要可以去哪边找些帮忙啊之类的。我个人是觉得他学校这样做是蛮贴心，也蛮可爱的，因为我完全没有料到，就是学校还会关心学生们的健康。我一直觉得 i m m 这个大学非常棒。非常棒，就是我现在所读的这个大学，我觉得真的他们超棒的啊！他们做什么事情都非常用心啊。虽然他说他他是一个小学校，但其实这个学校我觉得我给他评价很高，就是我感觉他们真的很用心在为学生去付出啊，去做事情，所以真的是给他们非常好评。如果大家想要来这边来德国读书的话，又对理工对理工科有兴趣的话，欢迎来伊门瑙。虽然 e m a n a 不是说一个非常有名的大学，但是我之前有查过，在一个呃，我之前在选择这个学校之前，我有看到一个中国大陆架设的一个网站，还是一个部落格，它上面就写说德国前十大牛逼的工业大学。那时候我就跟我在跟我爸在看，就发现，哎、欸，这个 e m a n a 因为他们有一个叫做 TU9， 就是 TU9，TU9， 或者 TU TU TU9。我不知道他这到底怎么样念。对，那他这个就是德国前九大顶尖的大学，像大家知道的慕尼黑工业大学啊，等等等，阿亨啊，啊亚森这样子。对，这些大学都非常有名，就是名列前茅的大学。那他们就组织一个联盟，就把其他呃没有比较没有那么厉害的工业大学排挤在外面对。但是他们这些都是榜上就是德国非常有名的工业大学。那那时候有看到，那稍微瞄到 ，OK， 那前十大那已经有九个，因为 TU9 本就是它的意思，就是说，呃，这九间大学的联盟这样子。那另外一间学校是什么呢？哦，其实就是我们的厦 O 大学。虽然它只是一个啊、呃、中国中国的一个网站这样子，就不没有很大的公信，但是我那时候就听到“牛逼”这个词，我就选厦 O 了。而且厦 O 也对我们很友善，看来是没有选错，这样果然牛逼。OK。那另外更新的事情就是，啊，黑姆跟大家上个礼拜有分享的，啊，黑姆呢他已经回到法兰克福，是法兰克福还是呃汉堡？我其实有点忘记对，那那一天他其实就是在做展现他非常负面的想法，要好比说，他说他很讨厌雪，因为他每次觉得雪就是不方便，而且他那一天又更讨厌雪的原因是因为他要把他的行李箱。拉到火车站，他请我帮忙,忙，因为他还带了很多给西这样子，他很多东西都不想丢，对，还有包括一个电扇，虽然我不知道德国那么冷需要电扇干嘛，但是没有关系，那我就帮他拿，就是就拿过去，对，那他就一路上一直抱怨说雪很麻烦啊，然后他行李箱整个都呃没办法没办法动这样子，就动得很慢，然后很很难施力，但其实他一个轮子坏掉，但是我一直想提醒他，但又觉得不好意思，对，所以呢。卡 h i 走了，希望他也赶快到大学去，不然他我看他之前的这样子真的很痛苦。对，希望他不在 emo 了，因为他真的超级讨厌这里。啊、呃，另外一件是好笑的事情是，也我上上次有提到有一个印尼的朋友叫 c h r i s h n a 就是相当于我在德国第一个认识的人这样子。那 c h r i s h n a 很可爱，他上他前几天他就弄一些布朗尼啊 ，brownie， 然后分给大家，然后给大家给一两块，两块一两块。然后我个人是觉得还蛮好吃的，我超级感谢的，因为他那个 brownie 其实感觉就是我吃起来自己的感觉啦，就是比我去超商买的还要好，还要好吃，就是口感更好。呃，我非常感谢他，因为他还给了我,我两块，对，我也跟他讲说哇那个有多好吃，这个是必备的，因为我觉得这边很可爱，原因就是大家都会稍微分享啊，稍微讲一下话、啊，或者是有什么好东西啊，大家就分享来分享去，我觉得很可爱，很棒。而那天晚上，我刚好把我的衣服拿去晒。那我把我衣服晒的地方，我是晒在我们的浴室那边，空间很大，然后那边又有一個暖气，所以干得很快。那那个地方是共用的，所以还是会有人进出这样。啊，那天很晚了，然后我在那边晒衣服，想说没人吧，然后就有一个人突然开门进来，我吓到。然后他，我看来他也只是就是洗个脸啊，洗个手这样子。好 ，OK， 没什么问题。然后临走前，他就跟我讲一句，哎、欸。你的 brownie 很赞哦，很好吃哦。我想说哈，什么 brownie？ 他是把我认成 Krishna 吗？结果发现，我现在得出一个结论啦、啊，就是之前不是说脸盲症，我有脸盲症那件事情吗？我觉得啦，对很多人来说，对很多外国人来说，亚洲人基本上看起来都长得一模一样。我跟他 Krishna， 我比较瘦，我很瘦，然后 Krishna 稍微比较肿一点，然后他有胡子。可是我觉得这样差别已经很大但是他还能认错，但是我也不怪他，因为我基本上，呃，德国人、印度人或者是阿拉伯人，我其实，嗯，就是同一个同一个种族的，我其实分不太出来，所以我也不怪他。但是其实刚好验证我了，呃，我之前讲的这句话就是，嗯，脸盲症真的是不分国界，大家其实都还蛮脸盲的啊。这个就是这个礼拜发生有趣的事情哦。还有，偷偷补充一个，之前不是有讲到，就是我们会有一宵禁吗？虽然我们比较少在遵守，对。就是有点学生嘛，比较少在遵守这个宵禁，就是十点之后不能出门。这是图林根邦的限制，而在我录音的这个当下是十八号的晚上，啊、呃，对，然后十九号就是明天呢，这个宵禁就已经解除了。对，这代表德国的呃，今天可能要慢慢放宽了，因为我们现在每十万人大概就是三十五人感染。对，今天好像很少，但其实呃，之前更惨，就是大概一百多人、两百多人，然后那时候。很,很多帮啊，什么就是限制令非常非常的多，对，非常开心听到明天就是十点之后还可以在外面拍拍照，这是非常棒的事情，就不用躲警察了。好 ，OK， 好，来到我们今天的主题，那今天的主题就是在分享我对德国觉得很有趣的事情，因为我身为一个台湾人，我觉得德国有很多呃让我蛮惊讶的地方，对，毕竟我在这边生活大概是一年半，甚至快两年了，就是家中起来了，对。而我今天就是要跟大家分享，这两年来，呃，我到底是就是体悟到什么，或者觉得德国哪边有趣，大家可能会觉得有兴趣的，对，包括我今天的标题这样。OK， 好，我先讲第一个，我觉得第一个就是德国人的字不好涂，不好读啦，那不好读讲，讲难听点就是字很丑，并不是说每个德国人都是这样，但是普遍就是大部分，我猜啦，百分之六十的人字是蛮丑的，而且。尤其是老师和教授，我个人是觉得很奇怪，就是老师和教授字应该就是很漂亮，因为要给学生读嘛，对。可是呢，就是不管是我之前在轰 o 家的经历，还是我现在在学校，呃，在大学的经历，我发现一件事情，就是老师和教授他们字真的是丑到有时候就是没有办法理解。这不是我一个人个人的想法，是。呃，我有问过另外一个同学，就是我之前一起来德国交换的伙伴，然后他现在也在德国读书 ，Johnny， 呃，他也跟我说，德国教授字非常丑。我有问过这件事情，就是我跟伊仔问，呃，就是之前我的一个德国的好朋友，然后他说，好像就是学历越高，呃，德国人的字就越丑，这样子很有可能，我不知道到底是不是真的，这是他的讲法。那我这边也不帮他负责任，我只觉得有时候字真的很难读，再加上一个很惨的事情，就是我们现在很多都是网课。那网课呢，有些教授呢，他们就只用 PPT 上，那也还 OK。可是有些教授他们就拿个 iPad， 然后用 a p p l e pencil 这样子，就直接在上面写啊画。用 iPad 上课有一个问题，就是他们都用 Apple pencil 嘛。那 iPad 如果你没有去贴那种类纸的保护贴，呃，其实是很滑的，就是你写字，写字其实就是在那个光滑平面上面，你的字其实会滑掉，就是你要控制的很好。那当然，并不是每个人都控制很好，何况我们的教授，他字已经够丑了，但是他在加那个 Apple， 呃，用 iPad 上面那个不可抗力就是光滑的那个因素的状况下，呃，整个造成就是每天我每天都在挑战我自己，到底到底能不能读懂教授的字。所以这时候 Sophia 就很重要，因为 s o p 手写啊，就在旁边说。哎、欸、哦，那个字是什么 ？Taylor p o l y n o m i n 啊，就是一些数学专有名词，尤其是数学的教授。对，那他的字真的真的蛮丑，所以还好有 Sophia， 他真的是每次都帮我解释。因为我们有时候会一起上一些上那个数学课，就是用在莎妹家用通影机头这样子，然后 Sophia 就可以说 OK OK， 那个字是呃怎么拼这样子啊？你之后要怎么找啊？他都会跟我讲，不然真的是落山。没有他的帮忙，光靠我一个人能力是没有办法读懂那些蝌蚪的，好不好？第二个事情就是啊，德国的一和七哦，真的是傻傻分不清。德国人的一怎么写？一他我们台湾就是一竖，对不对？但是德国他的一竖前面他就会啊、呃，再加一个，就是有点类似勾勾的那种感觉。就是你现在去看你的键盘，键盘的一长怎么样？长什么样子？德国的一就应该要写成什么样子？那而且他们有时候会把前面那个那那个沟沟的前面前端哦，你就把它想象成一个倒过来鱼钩，那鱼钩的尖端那个地方，他们都都弄很长这样子。那一我刚开始遇到这个一的时候，我还真的是，我还去问我旁边的同学，因为我那时候在呃轰炸的时候，刚去上他们的上他们的高中。然后就发现说，哎，奇怪，这个东西到底是什么东西？然后我读不懂。现在明就在读物理，可是为什么会有这种奇怪的符号？哦、我怎么以前都没有看过？我又问旁边的同学，叫 Benjamin。那 Benjamin 跟我说，哦，那个是一、e、啦。那我想说，哈，那个是一、e? 是,是怎么样？因为他们已经开始有点像画一个小小的三角形，没有底的那种三角形的感觉了。那我想说，奇怪，这到底是什么东西？我花很久才适应，但是。b 亚明那时候可能就觉得我是智障吧，他说：“哇塞，这个人连一、e、都读不懂。”他心里小小 OS 可能是说：“哎、欸，我以为亚洲人的数学都很好。很”对，呃，那一、e、和七这个呃，到底有多困扰呢？因为一、e、和七，因为你这样写，就是我我写起来那个数学就是一、e、和七啊、呃，我写的方式，因为我写一、e、还不太习惯，那我可能就是一、e、和七，它的相似度很高。那造成很多困扰，就是像是说，我之前写我的信用卡号码，就是要缴费啊什么的，我用手写的，就是直接写在手啊，写在纸上面。那直接写在纸上面的问题，就是别人读不懂，德国的人德国人读不懂我到底在写什么。我明明就觉得 OK， 我已经写的很像，但是他们就是没办法读懂，因为这就不是他们习惯写的方式。对啊，之前发也是发生过，就是。我要写一个一个单子，然后上面要写很多数字啊，什么就是我的信用卡号码这样。那呃宿舍那边，因为我要用那个卡去缴呃我的宿舍费，结果他也读不懂，所以他又写了一封 email 给我说啊、呃，不好意思，可以你先过来一下，我真的不知道你在写什么一和七啊、呃，我人生没有遇遇到那么难分辨的一和七过这样子，对这个很困扰，因为之前在台湾。的台湾同德国台湾同学会的社团上面，很多人就是因为一和七这个问题，所以你的他的包裹没办法顺利的寄来德国或者寄送到台湾，就很常发生这件事情。所以一和七这个，我算我觉得算共同点了。大家只要在德国有读书的台湾人，应该都有感觉到这一点。第三件事情就是德国的枕，呃，德国的枕头普遍都是正方形的。普遍，我不能说所有，因为他们还是有长方形的枕头，但是他们普遍的枕头都是正方形。这个到我在匈家的时候，其实还蛮 shock 的，因为我第一次想说，哇塞，因为它是一个很大正方形，就是我们台湾的枕头，就是长，台湾枕头是大概是长方形吧。然后，对，那台湾的枕枕头长方形，那德国正方形的枕头大概就是长方形两倍，两倍大，就是。呃，表面表面积，我第一次讲说好，好好像还蛮酷的。然后它里面的呃羽毛啊棉花量，大概是才呃正常的枕头再多一点点。我刚刚一觉得这种枕头很酷，因为我从来没有看过那么酷的枕头，而且还把它拿来睡觉。但是我很快就发现它这个问题，它有一个问题，就是它的支撑力不够，所以就变成我因为我在台湾睡那种长方形的枕头睡习惯了，遇到这种枕头真的是招架不住，我真的没有办法，因为它。比一般的我们在台湾的那种枕头的羽毛量，就是棉花量再多一点点，但是你要把它对折长方形，又是太太薄，然后你要直接整个睡在它上面，又有问题，因为它太扁了，它没有支撑力，所以我大概有嗯百分之三十的时间吧，都在落枕，对，很不舒服，但是我还是又狠不下心去买一个就是长方形我习惯用的枕头这样。因为枕头感觉啊、呃、也是要花钱啦，我这个人是比较省。我之前有跟同学讲过这个问题，他说没有啊，你也可以怎么样用啊，怎么样用？他给我一些很多很多解决方式，但是我还是觉得不行，因为真的是太不习惯。呃、我这边之所以说正方正方形的枕头，不代表说它每一个枕头都是正方形的，这是普遍来说，就是他们呃德国他们最常用的枕头形状。又好比说，这是一个呃，我这边有一个证明，就是我刚来到伊门岛这个大学的时候，他们给我们一个有一个叫什么 laundry pack 的东西，然后里面就会有你的棉被，然后你的枕头这样子，然后它里面那个 pack 那个枕头就是正方形的，所以嗯，可以得知这个就是一个最完美的证明。第四件事情是我觉得德国超级棒的一个事情，就是呃，德国他们。对空瓶回收这件事情做得非常好，他们对分类啊都分得非常仔细。呃，他们先讲他们垃圾桶，他们垃圾桶分很多颜色，然后有蓝色、啊、黄色、黑色，都有代表不同的、呃、不同的乐色分类。就是他们分得比我们还细。然后他们的呃，就是像玻璃那一类的分类，就是玻璃，他们还有分有色玻璃、绿色玻璃、棕色玻璃这样子，或是透明玻璃，他们就是这样分类。我觉得这个很棒，非常不错。那也不是每个地方都是这样的设置，但是我要特别讲是他们的空瓶回收的机制，不知道大家有没有听过？德国的空瓶其实是有一个税金，我不知道税金算押金嘛？我们叫放，就是有一个呃押金在，你只要买了一个瓶子，它上面写多少钱，可能是一欧元。好，你买了一个饮料，它一欧元，就是在超商看到，你要把它拿去啊、呃，拿去支付的时候。那还不是最终的价格，你的最终价格是一欧元二十五 cent， 呃，这代表说二十五 cent 其实是这个呃空品的押金。那你要怎么把这个押金拿回来呢？就是你要把你的空品拿回去，超商回收。德国非常多呃超商都有这样的一个回收机制，应该说几乎每个都有。所以我觉得这件事情非常好，是因为德国他们非常有就是踏实的去做那个回收的呃这件事情，而且是。全民的，就是全民一起，而且他们非常习惯去做这件事情啊。刚、呃、开始的时候，我看到我就觉得这个观念不错，对。然后或者是之前有看过，在比较啊、呃、观光的那种旅游景点的地方，他们会有一个垃圾桶，那垃圾桶旁边呢就会有几个小小可以放瓶子的地方。那那个那些地方就是你如果要啊、呃，你如果没有时间，或是你不想要把你的空瓶直接拿去超商回收的话。你就可以放在那个地方，就是圆形的孔，就是让你放呃回收空瓶的地方。那其实不是真正的回收，其实是在帮助游民，就是有些游民他们没办法赚钱，或者是他们呃钱不够的时候，他们就可以去拿那些空瓶，而且也就比较方便，他们就直接拿那个空瓶就可以拿去换钱了，这样子啊、呃、也不用再去垃圾桶去找啊那些。对，所以它其实是一个换玩有点互利的。呃、啊，方式我是觉得这个方式是有点友善，还蛮可爱的。那你只要把那个空瓶呢拿到超商去，它就会有一个机器，然后你把它放进去之后，它就会把你的空瓶吸进去，那空瓶就开始转，就找到那个标签，然后逼一下，你就会有二十五 cents， 你二十五 cents 就回来。那你到最后，你把你的 s e n s e 全部，呃，把你空瓶全部都回收之后，它就会给你一张小纸条。那那张纸条就是你下一次。买东西的时候，他可以帮你折多少钱这样子，我是觉得蛮有趣的，因为台湾好像都还没有开始有这种呃机制啊，或者是机器，所以我觉得这个地方德国这个地方是非常非常可取的，我觉得超级赞。第五个点就是德国十六岁就可以开始喝啤酒或者是抽烟，那这件事情我其实。觉得很讶异，但是我知道德国人很常喝啤酒，然后也很爱抽烟。但是，我其实到德国才知道 ，A K O K， 1 6岁其实就可以了。这件事情有多夸张呢？就是在我们高中的旁边，当时候在红姐的时候，高中旁边有一个围里这样子。那应该是校园内都是不可以抽烟、不可以吸烟的，尤其在高中那种地方。对，那我那时候就有朋友，因为我们那时候上了。我那时候已经十六岁了，那我就有同学，就是我们在中午的时候有一个非常大的下课，大概二三十分钟的那种大下课，那我们就会走出校园外啊，然后去买一些像面包啊、饼干之类的，就是稍微填饱一下肚子。那我们出去的时候，一离开维里，我就有看到我的有些同学开在那边抽烟。我个人是觉得有点压抑，因为。其实他们跟我同年纪，呢，看起来也差不多。我知道他们年纪不大，但是在台湾，十六岁抽烟是比较不会在路上看到的事情，除非他们违法这样。那另外一件事情就是，德国在十七岁的时候就开始学开车。学开车的意思就是你要跟一个成年人陪同，就在一个成年人陪同的情况下，你就可以开始学开车啊。然后就是那那那个成年人大概要三不是大概啦，就是要三十岁以上才可以叫成年人。你不能说哦，我的朋友他已经成年了，呃，二十二十岁，然后他也考了驾照这样子，然后说 OK， 我来教你，然后我是你的成年，我是成年人这样，这样不行，一定要三十岁以上。然后在不到十八岁的时，十七到十八岁这段时间，你都可以呃，就是在一个成年人的陪同下开车学习。然后十八岁的那一天，你知道，就是考考试啊，考那天过。你十八岁那一天开始，你就可以拥有驾照这样子，我觉得这一点蛮好，蛮有趣，因为跟我们台湾也是不一样。我们是到十八岁才开始，然后再去上驾训班啊什么的。德国很多对于驾车这种概念都跟我们台湾不太一样。就好比说，大家也知道。德国的高速公路在某些路段上面是没有限速，就是没有限速，就是你可以飙到两三百那种，是真的没有限速那种。呃，这个我想大家应该都知道、呃。我个人是觉得蛮酷的，就是不同的观念这样子。那至于哪一个比较好呢？我觉得，嗯，这个我轮不到我来评论啊，因为我个人也不是专家。呵呵第五个还第六个问题我已经开始搞乱了，我这边没有标记啊、呃。第六个问。第二第二个事情是，德国水龙头的水是可以直接拿来喝的，是没有问题。我刚开始在轰 o 家的时候，没有那么习惯去做这件事情，是因为我轰 o 家都习惯买瓶装水，因为瓶装水这样算起来好像算是当然是比较贵了，但是呃，因为他们有回收的这个机制，所以感觉好像也还好。但是真正到就是我比较常喝直接常直接饮用德国水龙头出来的水的时候，是在啊，现在在大学的时候，我刚开始还跟我就是跟我以前的 home 家一样，就是去买瓶装水，然后这样喝。但是呢，在德国这边饮用,用这饮用这边的水，就是没有经过煮沸的，其实是 OK 的，没有完全没有问题的。啊，他们是对这件事情非常有信心，而且很多小朋友他们从小到大到大就是喝这个水长大的。本来不太习惯，但到现在就发现这个是一个利多，因为我、哦、就不用去自己去买瓶装水啊，那么麻烦。呃，然后也蛮习惯喝这边水龙头的水了，所以嗯，对我妈听到这件事情，可能会想说啊，你还是要煮一下，不然还是会还是要杀菌对，可是我有点太 lazy 了，所以我还是蛮我还蛮接受这件事情的。呃，第七件事情就是德国的键盘 Y 和 Z 它的位置是颠倒的，呃，颠倒的意思就是说你现在看你的键盘，呃，你的 Y 的位置就是他们 Z 的位置。然后他们 e 的位置就是他们 y 的位置，就是嗯颠倒。那这件事情比较困扰我的，是因为我以前就是我的密码中会有一个会有一个英文字母，就是习惯会有一个英文字母啊、呃、是 y， 但是。因为在设，就是我现在办了很多账户设定密码的时候，你看不到那个密码的状态是怎么样嘛？他们通常都不会让你看。那我有时候我就没有确认，说我到底是现在所使用的是德国键盘吗，还是英文键盘？所以我自己本当应该要这样子去，就是去 check 一下。结果我每次都没有 check， 所以到最后，尤其是最困扰我的是，我学校有一个，大家学校会给你一个密码，就一个账号一个密码，那密码你可以自己设。然后账号他已经给你，就是你也可以改。对，那那个账号呢？呃，账那个账账密就是让你去连学校内所有的网络啊，或者是所有的通讯系统啊，你都要用那个账密去弄。那我之前有改过，可是改了就改完一段时间，我其实有点忘记。啊、呃，对我就是用用习惯了那个密码来去做设定。那有一天呢？呃，从那一天开始到我們,我们到我们的学餐的地方，我们需要输入我们的账号密码。那因为因为输入账号密码的原因，是因为他们要控制说这个就是在我们学餐里面的人的数量啊、呃，因为新冠状病毒的这个理这个这个原因呐、啊，这样。那我那时候就是怎么样打那个密码，我习惯密码密码就是打不进去，就是没办法登录。直到有一天。我到学校呃的图书馆，然后我那边在那边揣密码，想说哇完蛋了，我现在呃密码已经设好了，重新设过，那我本我理当应该知道我的密码设的是怎么，然后结果我现在又把我自己的密码搞错，所以整个变很麻烦，我也不知道到底怎么弄，就到最后我才发现原来是我 Y 和 Z， 就是我那时候没有切成英文键盘，所以搞成。我每次都在输入错的密码，难怪没有办法。但是这件事情真的很烦，因为我有时候在打字啊，我没有 check 到我呃到底在用哪个键盘的时候，其实打字还蛮常出问题的。所以这个可能自己还是要习惯一下。但是我还是觉得，嗯，干嘛要搞那么麻烦？可能这个背后还有点原因呐、啊，但是我自己不太确定。对，但是我个人是非常希望，如果它跟英文的是相同的就好啦。倒数第二个是，我觉得德国的版权他们做得非常好。德国对网络的那种控管智慧财产权啊、呃，其实是抓得非常严的。呃，之前有听过一个例子，就是说德国人他们的呃，如果你没有你下载一个盗版的东西，或是你看一个盗版的东东西或影片影集的话，那你在德国这边是要吃上很重的、很重的罚金的，而且他们会找到你，他们就是 “I will find you”。他们就会把找到你，然后叫你去支付这些罚金。那个罚金之高，我真的是不敢尝试。之前有听过哥哥，就是我哥他的朋友吧，算是那他之前就是有下载盗版的音乐，那也只是下载几首而已，嗯，然后就就是吃上就是0百欧的罚金吧，我已经忘记了，我不知道多少，所以这个地方我我就做切割一下，好不好？就，哼、嗯、哼。嗯我也不知道实际到底是有多少钱，因为我自己不敢呐、啊，那个很贵耶，八百欧是多少钱呢、啊？八百欧，两两万两万四千多，两万六、哦、差不多，对，那个很贵很贵，我不敢尝试。但是我的朋友呢，就是嗯不怕死，那就以身以身试法嘛。呃，我之前有一个同呃 Sophia， 就是 Sophia 啦和闪妹，他们其实都会下载一些盗版的影片啊，或是嗯。我、哦、这个人是嗯，这种罚金我是很很遵守规矩的，我可不希望这个八百欧，啊、呃，这八百欧够我活在两两三个月了、哦、真的，这个真的很夸张，所以真的不要乱尝试，在德国旅游也一样，他们会找你，他们是呃神通广大的，不要轻易尝试。最后一个事情是，台湾人好像都觉得德国人很喜欢吃猪脚，对不对？就是。呃，德国，你讲到德国，会先想到三件事情，就是呃，香肠、啤酒、猪脚，大家是不是都这样想？我觉得 90% 都是这样。但是呢，猪脚其实比较算是拜仁的文化，比较算是啤酒节、啤酒节的文化，叫做 Oktoberfest。那拜仁邦呢？哦、呃，拜仁邦是属于德国最南部。那大家对于德国印象就是穿那种呃花格子裙啊，然后或者是穿皮靴啊，呃白色衬衫啊那一些，然后戴一个棕色帽子，哦，那个都都是我们对德国就是、德国人的印象，对不对？可是其实那不太代表全部的德国我从来从来从來,来没有在北部德国北部，或者是我现在住在的呃图林根这个地方，就是算中部然后偏南部了，我从来没有看过有人这样穿过。从来没有，有啦有一次啦，那那个也是特殊的活动，就他们正常来说不会这么穿，那比较属于拜仁的文化。那甚至有一个说法，就是德国很喜欢跟拜仁做切割哦。拜仁非常有名嘛，拜仁就是拜仁的，呃，这、就、种、是、拜仁慕尼黑、拜仁慕尼黑的这个足球队非常有名，非常有名。呃，但是不知道为什么德国人就是很喜欢把，呃，就是他们常说。拜仁不太算是德国这样子，就会听他们说哦，可、OK, 拜拜仁、呃，不属于德国，但不不叫不德国这样子，就是他们很喜欢这样做切割。我也不太确定为什么。那猪脚当然也是，我从来没有听到说，哎，这边有德国的朋友说，哎哎，我们等一下去吃个猪脚啊，庆祝一下、啊，就是肚子饿啊，我们下课去吃个猪脚好不好？没有，或者是你也不会听到说，呃。后妈就有一天说啊，明天就是谁谁谁生日，甚至我们来吃个猪脚来庆祝一下。哦，没有，也没有这件事情，从来没有。你去问每个来德国的交换生，除了在拜阳帮的那个区块以外，其他人他们都跟你讲说，你在生活中绝对不会碰到猪脚这件事情，这个是百分之百可以确定的。对，所以这算是台湾对德国的一个印象吧。那我这边要帮德国澄清一下，其实，在德国真的没有人在吃猪脚的。真的没有，对，那你现在知道我说德国没有人在吃猪脚的意思，就是说，嗯，在巴昂不包含在德国的状况下呢，德国人是没有人在吃猪脚的，好吗 ？OK， 所以德国，呃，德国人不吃猪脚，这个，嗯，理论还算是可以，呃，可以站得住脚的。那大家想说 ，OK， 那那啤酒哈和,和香肠呢 ？OK， 我这边要说。啤酒和香肠，他们真的超级爱喝，超级爱吃。好，这就是今天的 Podcast 的，下个礼拜见，拜拜。